2: Comenzamos nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mis amigos. Ya está el senador Juan Oscar Morales con nosotros. Tiene que quemar el cañaveral, él sabe perfectamente cómo hacerlo. Pero antes vamos a los titulares con Emanuel
1: Pacheco. Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares. En notas federales, el presidente Joe Biden anunció ayer una nueva ronda de cancelación de deuda estudiantil que beneficiará a 3.020 residentes de Puerto Rico, a los que se les eliminará el pago de, de 141.2 millones de dólares. En otra parte, el congreso, en el Congreso, debo decir, el representante de Luisiana Steve Scalise, y el representante de Ohio, Jim Jordan, lanzaron ayer formalmente sus candidaturas para reemplazar al ex-speaker, ex Kevin McCarthy, quien fue destituido el pasado martes. Por otra parte, la jueza federal Laura Taylor Swain urgió a la Junta de Control Fiscal y al resto de las partes involucradas en la reestructuración de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica a trabajar de una manera más eficiente. Luego de que ayer quedó claro que al menos tres grupos de bonistas no asegurados harán todo lo posible para evitar que el plan de ajuste de la deuda sea aprobado en el próximo año. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93. Que venimos mire, chévere, aceleradamente.
2: Nación Nacional por la Z. Y de regreso comenzando nuestro programa en su segunda hora en Nación Z Nacional. Soy Leito Día seguro que sí. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación la música y nuestra página de Facebook de Nación Z donde usted puede escribir, ¿sabe? Y Escribir su gusanguita, escribir ahí lo que usted quiera. Que quiera Leíto que me envía besitos en el culto y digo, que yo soy un embusterito. Usted escribe ahí lo que quiera. Mire, yo sigo feliz, yo sigo dándole besitos a Azulmita y no me pasa nada. Mire, mañana son 61 años, ¿sabes? Digo, si llego, yo no sé si llega mañana, pero si llego, son 61. Aquí está al senador Juan Carlos Morales. Juan, ¿cómo tú estás? Mira un poquito de risa
0: Ay, Leo. Tú y tus ocurrencias. ¿Eh? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Ponlo
2: es es ahí, es Chero, Bueno. Mira para allá, mira para allá. Mira y, mira.
0: Mañana, y mañana es viernes, este, oh, ya. Ay, ya yo estoy
2: blindado hasta los dientes, papá. Para mí es un
0: placer, Leo, estar aquí hoy... Eh. Quemando el cañaveral, Muy como bien. tú nos has enseñado. Seguro, así que, seguro que sí. para mí es un placer estar en la mañana de hoy gracias, contigo.
2: Gracias, Juan. Mira, Juan, eh, el domingo tuve la oportunidad de ir a esa actividad de la erradicación del gobernador Pedro Pierluisi. Tuve la oportunidad de, de ver la cantidad de personas que ven allí. Se estiman sobre mil personas en una actividad donde no se convocó público. Fue una invitación al liderato de, de, del PNP. Eh, pude ver allí eh, todo el entusiasmo y todo lo que había. Eh, tuve la oportunidad de saludarte, sí. bien, y a tu señor esposa. Eh, ¿Cuál es tu impresión, eh, primero, de, de la apertura de una primaria, verdad? Yo, lo que yo percibí, eh, y yo no, no hice encuesta ni mucho menos, pero lo que percibía era que la gente no quería primaria. Pero una vez ya las hay, y son hay que respetarlas, en un proceso de ley. ¿Cuál es tu apreciación y qué, qué, qué has visto de allá para acá?
0: Pues mira, yo te tengo que decir, mi primera impresión sobre lo que yo vi el domingo allí, eh, era impresionante. Impresionante ver la cantidad de público. Yo no recuerdo que el candidato alguno del PNP haya hecho una una radicación de candidatura con tanta gente. Siempre se acostumbraba en un saloncito del de comité central o en algún restaurante del área de San Juan hacer ese tipo de, de anuncios y, y y ver allí tantas personas de diferentes puntos de la isla, uh -huh. ¿verdad? Eh, y se acercaban a uno, Leo, y te lo tengo que decir, lo te voy a decir públicamente, que estaban allí porque, respaldando la figura de nuestro gobernador, pero más que eso, indignados por las expresiones que hizo la comisionada residente. ¿Qué expresión? Las expresiones de que Puerto Rico iba por mal camino, especialmente, Leo, los servidores públicos. Uh -huh. Se me acercaban y me decían, con los sacrificios y con la responsabilidad que ellos día a día se levantan a ir a acudir a sus trabajos, mm. a hacer precisamente eso, a trabajar por Puerto Rico, a echar palanta a Puerto Rico. Mm. es Decir esas expresiones yo creo que es, es no reconocer la labor que hacen miles y miles de servidores públicos, con muchísimas dificultades, mm. con much, muchísimos obstáculos, pero con la satisfacción de poder servirle al pueblo. Y, y eso lo percibí, vi molestia en, en mucha gente de... de de la isla en esas expresiones pero eh, bien contentos de que van a estar respaldando y van a estar trabajando para que nuestro gobernador pueda revalidar por cuatro años más eh, en la gobernación de Puerto Rico y otro asunto que me llamó hacía tiempo Leo, te lo digo yo no soy tan viejo en la política, no no espérate como tú pensé, Ay, perdón, pensé, eh, pensé que iba a una curva pero Ver que los senadores, que somos 10, ¿Mm? los 10 estábamos los ahí apoyando.
2: Comandado por Tomás Rivera Chat sí, que es la primera vez. La primera a eso vez que Tomás Rivera Char, <ríe> apoya públicamente un candidato en una primaria En la de Pedro
0: primaria Pedro. de Pedro con Ricardo Rosselló, Tomás Rivera Chat no hizo expresiones algunas. Ah. No la hizo. En esta. ¿La primera vez? La primera vez. Y yo quiero decirte que Tomás nos reunió y nos dijo, yo voy a estar ayer domingo. ¿Mm? Y yo pensé que era como un mero espectador mm. y él mismo nos dijo, no, yo voy a apoyar públicamente al señor gobernador. Él mm. está claro en eso. Mm. La Cámara de Representantes, de 21 legisladores, allí había 17, si no mm. recuerdo. De los alcaldes, había más de 28 alcaldes allí. Los presidentes no municipales, la gran mayoría estaba allí. ¿Qué te quiero decir? Que es la primera vez que yo veo en una primaria del PNP que más del 95%, yo saqué cálculos más o menos, están apoyando a Pedro Y Cuando tú ves eso, eso te deja decir de que sí, que eh, el apoyo es contundente. Eh, ahorita escuchaba al alcalde de Aibonito, eh, mi amigo Willy, sí. cual le envío un gran saludo, eh, hablando, hacía una radiografía contigo de las obras que estaban haciendo en Aibonito. Sí. Y me decía ahorita una persona que te escucha desde Aguas Buenas, que él por sus limitaciones posiblemente no pueda dar una vuelta por Puerto Rico para ver las obras, mm. pero escuchar a los alcaldes, me dice, yo he escuchado detenidamente a todos los alcaldes que Leo Díaz ha entrevistado.
2: ¿Eso te comunicó una persona de Agua ¿Te lo puedo enseñar. Okay. Te
0: lo puedo enseñar, Luis Durán, te voy a decir nombre. De Aguabuena. De Aguabuena. me decía, mm. con las entrevistas que ha hecho Leo Díaz hace dos semanas hacia acá, yo tengo ya una visión clara de qué se está haciendo en Puerto Rico en los diferentes pueblos de, de Puerto Rico. Mm. Y eso me ayuda a mí a poder confirmar el apoyo hacia Pedro Pilbucci. Aquí está, está escrito, te lo voy a enseñar. Sí, sí, sí. Así que eh, eso lo que nos lleva a pensar nuevamente sí. es que, y nos lleva a cuestionarnos, Leo, creo que te lo he dicho un sinnúmero de ocasiones en este programa, sí. el por qué la primaria. ¿Mm? Ay, yo siempre le decía a los amigos, dígame por qué hay que hacer una primaria en contra de Pedro Pilbucci, de una persona que ha trabajado incansablemente, una persona, Leo, que ha sido... Nuestro aliado, por lo menos yo puedo hablar, cuando yo estuve en la Cámara en el precinto 3, era mi aliado. Y sí, tú,
2: tú me Co has relatado aquí toda la, toda la... de Comunicación oh, y de obra
0: y, que... y, y, y ahora en el distrito de Aguas Buenas, Guaynabo y San Juan, de igual manera. Yo hace menos de un mes, y te lo voy a dar un ejemplo, le traje a colación eh, al gobernador una carretera de Aguas Buenas que estaba en muy mal estado. Es la carretera que va por las 7.95, eh, de Aguas Buenas a Caguas okay. eh, y envió a Edwin González a que fuéramos a el director, evaluar al director, director de carretera. De hoy ¿Sí? esa carretera ya la están faltando Ya. Ya, 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 ya puedes ir hoy y para que tú veas. Los muros desde María que no se habían eh, trabajado hoy se están construyendo nuevos muros muros en gaviones, muros en cemento ¿Sí? mejorando la infraestructura de Aguas Buenas. Y esa es, esa es la... La, respuesta la, que nosotros, la alcaldesa de Agua Buena oh, fue
2: una de esas alcaldesas que yo entrevisté sí señor, y habló de toda to, la obra que se está para haciendo Agua Buena.
0: Y, y todavía faltan muchas cosas eh, que se están haciendo, pero en nosotros tener una mano amiga allí, eh, el propio Miguel Romero lo ha dicho, uh -huh. que muchas, que, que Pedro ha estado presente en todo lo que le ha peticionado, ha dicho que sí. Ayer hicieron un anuncio de mejoras a los sistemas de acueductos de la capital, de, de inundaciones de, de, del condado, más de 11 millones, Leo. Y uh -huh. eso es obra de Pedro P. Luisis, que ha priorizado las peticiones que ha hecho Miguel Romero bueno, y su equipo de trabajo. El
2: alcalde de Carolina tiene anuncios de radio de los millones de dólares que se le ha dado del gobierno estatal de obra que se está haciendo en Carolina. El alcalde del Partido Popular claro, de Carolina. Claro. O sea, eh, y por eso incorporé una pregunta de una persona de nombre Jorge que vino hasta la estación ayer. <risa> Porque quería hablar conmigo. Y yo le agradecí enormemente que se tomara el tiempo, ¿verdad?, de llegar hasta acá. Y me decía, Leo, añádele una pregunta a la entrevista de los alcaldes. Pregúntale si algún periodista ha ido por allí a preguntarle de la obra en su municipio. Excelente. Y hoy empecé con esa pregunta, Muy bien. Eh, con Willy, de ahí bonito. Y me dijo, No, aquí nunca ha venido un, oh. un, un periodista a preguntarme de la obra. Sin embargo. Tú los ves en sectores de opinión pública diciendo es que nadie ve la obra, es que la obra no se ve. Es que no la quieren ver. Claro. Es que no la quieren reseñar. No, es que hay
0: una agenda, perdóname, hay una agenda, porque si fueran responsables, irían a validar las acusaciones que se están haciendo de claro. que no hay obra. No
2: hay nada.
0: Es un deber del periodista validar, ¿verdad? Uno hace la acusación y ellos deben ir a validar si eso es correcto. Y yo me atrevo a decirle, yo me ofrezco a darle una vuelta. Por todo Puerto Rico para que vean. Un chinchorreo. Oh, sí, vamos. El
2: alcalde de Villalba, popular, candidato a la presidencia del Partido Popular y probablemente candidato a la gobernación también en su momento, ha señalado obras millonarias en su municipio. Claro. Por, por parte del gobierno estatal.
0: Busca, busca las noticias de Jayuya, del alcalde González, de mi pueblo. Donde cada vez que presentan fotos, las presentan con el director de Cortri,
2: de Manuel Lavoy.
0: De Manuel Lavoy, donde ya han realizado un sinnúmero de proyectos mm. gracias a las gestiones mm. del gobierno estatal. Mm. Ahí están. Y es un alcalde popular que lleva muchísimo tiempo sencillo allí.
2: sencillo y de fácil corroboración. Claro. Y el que tenga duda, vaya. Claro.
0: Porque detrás de un micrófono es bien fácil oh. y un mensaje decir sí. que no hay obra. Sí. verdad Eso es bien fácil. Pero vamos, yo, yo hago un reto ¿verdad? al que quiera. Vamos a, a donde ellos quieran y van a ver. La, vamos a San Juan. Yo, yo voy a hablar de mi distrito. Sí, cerquita, cerquita. Cerquita. Eh, aquí se están repavimentando una gran cantidad de carreteras estatales. Eh, eh, se están construyendo viviendas. En el precinto que yo representaba eh, en la cámara, se han construido más de 50 casas por el sistema R3.
2: 50 casas.
0: Sí, señor. El lunes entregó una yo.
2: así ¿Ah, En parcela Falú. Ya. Yeah. Allí. O
0: sea, esas son cosas que se ven y que, y que se están viendo. Hay personas que aparentemente tienen un poquito de problemas en su visión y no reconocen eso. Yo creo que lo hacen dentro de eh, la política. Yo creo que si hay cierta mezquindad, ¿verdad?, de no reconocer ese tipo de obra. Eh, el alcalde Romero lo ha dicho en un número de ocasiones que ha sido Pedro ha sido un aliado. La calle Fortaleza, Miguel este Leo, del viejo San Juan, fue gracias a fondos que asignó Pedro no, Pierluisi. Fondos federales. Fondos federales. Eh, decir, yo creo que una, le faltan el respeto a nuestros alcaldes que yo sé, de todos los partidos, eh, Leo, que yo sé que eh, se levantan día a día y hacen su sin, mayor esfuerzo por trabajar. Sin, sin duda. duda ¿sabes? Yo, decir que hay un alcalde que no, yo creo que todos los alcaldes, pero esas expresiones van en detrimento de esos funcionarios que se levantan todos los días, van en detrimento de la legislatura y de sus representantes del Senado PNP y de la Cámara del PNP.
2: Yo escuchar al alcalde de Yabucoa, alcalde popular, reconocer la obra que se está haciendo en Yabucoa por el gobierno central, reconocérsela al gobernador de frente cuando se llevaron los recursos claro. por el estadio, mirar y ver, escuchar al alcalde de Cuamo, Dato García Padilla, decir que el Col 3 antes y después de Manuel Lavoy. Uh -huh. y decir, porque lo ha dicho en distintas maneras, pero es el mismo, el mismo mensaje, que aquel alcalde o municipio donde no se está haciendo como se debería hacer es porque el alcalde no está haciendo lo que debe hacer. Así es. Porque allí está el Col 3 para dar toda la orientación y darle todo el seguimiento. O sea que fíjate que él no politiquea. No. Está diciendo las cosas claras. De hecho, yo lo vi en un programa donde el mantenedor se molestó cuando él dijo eso, porque sí. quería que dijera que todo es un desastre. Los y como mataron. él no se fue por esa claro. línea, estaba tan molesto. Claro. Sí, porque es que se ve la agenda clarita, política, ¿verdad? Sí. Y todos tenemos ideología, no hay problema. A mí, después que se diga la verdad, no hay problema. Donde se esté fallando, se está fallando. Por ejemplo, un área que yo creo que hay que mejorar es aquellos municipios pequeños que no tienen el personal con el conocimiento para tramitar estos asuntos de burocracia federal, claro. tienen que ser más proactivos buscando ayuda del Col 3 y Manuel Lavoy. Manuel Lavoy está disponible allí, pero Manuel Lavoy no puede levantar al alcalde por la mañana y obligarlo a hacer las cosas. Sí. El alcalde se tiene que levantar y tiene que procurarlo. La
0: información que yo tengo, Leo, es que hay alcaldes que han buscado... Eh, asesoría de otros municipios eh, cuando tienen ese tipo de limitaciones y hay, y hay municipios que los están ayudando es que, bueno, en esa gestión eso me ah, y municipios PNP y populares, o sea, no es. es que estoy buscando el PNP, no. eh, yo sé de municipios que han tocado la puerta de otros alcaldes que han sido exitosos uh -huh. y que necesitan esa ayuda y yo creo que eso está Mira, muy bien.
2: Hay, hay una zona y te hablo de esta porque he tenido la oportunidad de compartir con legisladores y alcaldes de esa zona lo, la alcaldesa de Canóbanas, la alcaldesa de Loíza, el alcalde de Río Grande, Fajardo y Ceiba, todos ellos entre sí tienen una excelente claro, relación. Excelente. Y hablan muy bien los unos de los otros. ¿Tú sabes? Y se ayudan en todo lo que se tiene que ayudar. PNP y Populares. Claro. PNP y Populares.
0: ¿Tú sabes quién es una gran colaboradora de Julia Nazario allí ah, en, en Loíza? Ah, Tomás Rivera Chat. Tommy. Sí, señor. Tiene sí. una comunicación directa. Directa. Eh, donde ella lo llama, él la llama y donde ella a veces va y le presenta situaciones para que eh, él la ayude y Tomás eh, sale y la ayuda. Como, como dice Tommy, como tiene que ser. Como tiene que ser. Eso <ríe> para que tú veas eh, eh, lo, que, lo que nuestro liderato es capaz de, de hacer sin mirar líneas partidistas. Ah. La, la, esta, los colores los miramos en las elecciones ahora de cara a las elecciones y el pueblo, decide, y el pueblo de la decidirá. Pero tenemos que trabajar y tenemos que aprender. verdad Todavía nos falta mucho en eso. Yo soy eh, partidario de eso. Tenemos que Trabajar con rojos, azules, sí, verdes, sí, ¿verdad? Sí. Pero cuando obstaculizan lo que este gobierno eh, trata de realizar, pues ahí yo lo veo mal y tengo que rechazarlo. No hay
2: que ser mezquino. No. Y al contrario, el tú reconocer dónde se está bien, te valida y te legitima para exigir dónde no se ha ido tan bien te, para que se mejore. Te crece. Claro, te porque crece. no te convierte en un fanático absurdo.
0: Mira, y yo aprovecho. La prensa que dice que no hay obras. ahora recordé una que visité el viernes, Ajá. Eh, la nueva sala de emergencia del Centro Médico. ¿Tú no has ido todavía?
2: No, yo no he ido. Ahí.
0: ¿Tú te acuerdas o has ido eh, años ya, atrás? ¿Se,
2: se inauguró se, o, se no, remodeló, se, se abrió, o se remodeló? No,
0: se remodeló completa. Okay. Yo no sé si tú habías ido al Centro Médico y ver familiares esperando en sí, la, la rotonda. Seguro. seguro, Pues ya es cosas del eso pasado. ¿Es histórico eso? No, pues año. ya ya cosas. Es... Se construyeron unas facilidades que ahora sí. si usted lleva a un familiar allí, Ajá. usted va a tener una gran sala de espera donde usted puede pasar allí la noche y puede estar allí eh, pendiente a su, pero, a su pero paciente. Tú,
2: ¿Inauguraron eso el viernes?
0: El, el viernes estuvimos pero allí. Pero yo
2: no he visto eso en la
0: prensa. Ah, ¿No lo has visto? ¿Verdad no, que no? Yo tampoco. Yo tuve que ir allí porque eso fue una iniciativa, te voy a explicar brevemente. Cuando yo fui presidente de la Comisión de Salud, yo hice una vista pública un sábado eh, donde encontré más de 75 eh, familiares fuera. O sea, tú hiciste una vista
2: ocular un sábado. Un
0: sábado. Y yo me encontré eh, con familiares allí en la rotonda de Centro Médico y ahí junto con Mata, Jorge se, Mata, Jorge Mata
2: Buen amigo. Eh,
0: una gran iniciativa excelente, eh, profesional. donde él eh, ordenó que se hiciera un estudio para eh, diseñar esas nuevas facilidades de manera que nuestros pacientes y nuestros familiares estuvieran fue asegurados. Eso? Eh, eso fue en el año 2018, si mal no recuerdo. Okay. Yo era presidente de la comisión y ahora en el 2021 ese proyecto estaba detenido. Mm. Eh, Pedro Piluís da instrucciones de que se eh, comience de inmediato. Ese proyecto comenzó con un presupuesto de casi 3 millones, eh, me parece que terminó en 7 millones de 7 dólares. Millones. O sea que fue aumentando. Sí. Pero Leo, ve allí de para que te vea. De primer orden. O sea, eh, eh, los periodistas van a tener hasta una sala de espera pero, allí. pero
2: pero es increíble que algo que tiene que ver nada más y nada menos con, que la, con salud. la salud y señor. de preservar la vida y señor que cambia el paradigma existente de personas esperando en pasillos que fue un reclamo histórico desde que yo era chamaco sí, y sí, la señor. gente está en los pasillos y bueno, así es bueno, de momento se resuelve y eso no es una primera plana.
0: Nunca, pues Leo. es un programa yo, de radio, televisión, no es escrita. Yo tengo que decirte que yo esperaba, eso fue el viernes, Ajá. yo esperaba sábado, o domingo, alguna verdad, noticia. Nada, Leo. Nada. Nadie dijo, ni esta boca es mía. Pues
2: yo, yo voy a hacer lo posible por tener algunas fotos de cómo quedó sí. esa sala y poderlas proyectar aquí. Claro. Para que la gente vea, porque como hay unos sectores que dicen que no hay obra, pues yo me he dado a la tarea de averiguar si hay obra o no. Sí, señor. ¿Verdad? Porque a lo mejor es que yo estoy en otro mundo.
0: Y, y ahora viene una segunda fase de... Se sigue remodelando lo, el centro médico y ahora comienza, me parece que en el mes de enero, Ajá. comienza la segunda fase de remodelación para seguir ampliando Servicios allí. Y a
2: ese mismo centro médico viene una micro red para que tengan su propio sistema de energía eléctrica estuvo, y cuando colapsen los sistemas ellos puedan seguir adelante. Allí
0: estuvo la secretaria de Energía Federal Ajá. Ajá. de primera mano poniendo claro. la primera piedra allí. Yo estuve presente allí eh, y viendo cómo es que se va a construir, dónde se va a construir. Nosotros estuvimos allí.
2: ¿Qué tiempo se estima para la construcción de ese sistema? Pues mira, esa es
0: eh, eh, buena pregunta. Eh... Tarda cinco años. cinco años. Y recuerdo que el gobernador se sorprendió y dijo, pero no puede ser en tres, no puede ser en dos. <risa> Le dice a Mata, no, eh, eh, recuerden que es eso mismo, es una red donde va a alimentar cada edificio que esté dentro del centro médico. Okay. Eh, eh, no va a depender de la energía ¿verdad? De, de afuera sino que van a tener su propia Nos red pasa allí pasa
2: un huracán y centro médico no hay problema pueden eso haber operaciones atención, porque tiene su propio sistema eléctrico eh, eso va a
0: estar construido al lado del de el hospital eh, forense que existe allí psiquiátrico forense que existe allí en, en, en
2: centro médico Ok, fantástico pues eh, Juan tenemos que seguir discutiendo y tenemos que seguir quemando el cañaveral pero yo estoy esmayado. Y yo estoy esperando que tú promuevas algún almuerzo. Y bueno, ya te digo, después de la pausa estoy ready para saber qué yo voy a almorzar hoy previo a mi cumpleaños. En Z93, llévate la chero.
1: Buenos días Puerto Rico, soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el zapón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, sin embargo la autopista José de Diego se mantiene congestionada desde Bucanana hasta el área de Ato Rey en la salida al expreso Las Américas también la carretera número 2 en el cruce de La Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, por otra parte la 165 entre Catán y Guaynabo en la intersección con la PR22, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la 176, 177 y 199 en Coupey. Por otra parte la autopista Luisa Ferré entre Montillidera y la zona del Centro Médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1. Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo.
2: El tiempo es traído ustedes por Texaco. En momentos de emergencia, piensa en la estrella. Crosco, se ya hoy a la segura con Crosco.
1: Para hoy jueves 5 de octubre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago un día principalmente nublado, húmedo, lluvioso y caluroso. En la mañana se esperan aguaceros en el este, mientras que para el resto de la región se esperan aguaceros pasajeros y tormentas eléctricas en la tarde, con el interior, el norte y el oeste recibiendo la mayoría de las lluvias. Los vientos estarán generalmente del sur sureste de 6 a 10 millas por hora con algunas ráfagas de 17 a 24 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 80 grados en las zonas montañosas y los medios altos 90 grados en las zonas urbanas y costeras con los índices de calor alcanzando los 104 grados en el área metropolitana. Hasta aquí El Tiempo les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional que usted sintoniza a través de la Emisora Nacional de la Salsa z